0: Le journal. Et ce journal vous est présenté par Lionel Berck.
1: Fin de mission pour Sabine Laruelle et Patrick Dehaul, et mise en place d'un gouvernement aux pouvoirs spéciaux pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Un cinquième décès 172 nouvelles infections. C'est le bilan coronavirus de ce lundi, alors qu'on entame le premier jour d'école sans leçons et quasi sans élèves. Le taux de présence dans les garderies ne dépasse pas les 3 Les crèches sont ouvertes et accueillent les petits, mais beaucoup d'entre eux sont restés à la maison. Un nouveau décès en Belgique dû au coronavirus. Il s'agit d'une personne de 88 ans, ce qui porte le nombre de décès à 5 dans notre pays. On a passé aujourd'hui le cap des 1000 personnes contaminées, 1085 exactement, avec 172 nouvelles infections annoncées ce matin. 17 patients résidant à Bruxelles, 68 en Wallonie et 80 en Flandre. On ne connaît pas le lieu de résidence des sept derniers. Un gouvernement au pouvoir spéciaux pour une période de six mois, c'est la réponse politique dans la lutte contre l'épidémie. Sabine Laruelle et Patrick de Waal ont été reçus au palais ce matin par le roi Philippe. Jean-Christophe Pesès, cela sonne à la fin de leur mission.
0: Oui, effectivement. Muriel, ça sonne la fin de leur mission. Et puis Sophie Wilmès a été reçue aussi en audience royale. Elle a quitté il y a quelques minutes le palais. Et directement après, le palais a annoncé qu'elle avait été nommée formatrice. Alors ce n'est pas vraiment une surprise. Alors il n'y aura pas vraiment de formation de nouveau gouvernement, puisque l'équipe actuelle restera la même. Il n'y aura pas de nouveau, de nouveau ministre. Mais ce gouvernement recevra l'appui extérieur de cet autre parti, La famille socialiste, l'ANV, la famille écologiste, le CDH et des filles. Ensemble, il, ces dix partis vont rédiger une déclaration gouvernementale qui sera euh, votée à la Chambre cette semaine et alors le gouvernement hein, en affaires courantes deviendra un gouvernement en plein de plein exercice qui demandera donc euh, les pouvoirs spéciaux pour une durée euh, déterminée euh, deux fois trois mois. Il y aura donc euh, une évaluation euh, après trois mois et ce sera un un gouvernement à la mission limitée à la lutte contre le coronavirus et à des mesures de soutien économique qui vont être décidées. Il y a une réunion du CERN qui est prévue aujourd'hui à 17h pour dresser les contours de tout ce qui va être fait cette semaine pour que ce gouvernement puisse prendre les décisions le plus vite possible.
1: Merci Jean-Christophe Pezès en direct du Palais-Royal. Le gouvernement fédéral dégage un milliard d'euros pour lutter contre le Covid-19. La commission finance de la Chambre votera cette provision financière exceptionnelle cet après-midi pour faire face aux dépenses en soins de santé bien sûr, mais aussi pour venir en aide aux secteurs impactés par les mesures de confinement. Si le milliard d'euros est insuffisant, le montant pourra être augmenté. C'est ce que précise le ministre du Budget, David Clarinval. L'appel à la garder les enfants à la maison a été bien entendu. Le taux de présence dans les écoles aujourd'hui dépasse rarement les 2-3% pour toute la fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ce qu'on a constaté à l'école Marie-Popelin, à Hiver, Marie-Noël Dinan. Bonjour.
0: Il est 7h30. À Hiver, les portes de l'école Marie-Popelin accueillent les premiers parents et leurs enfants. Le le Première, primaire. Moi, je suis agent communal. je suis obligé d'aller travailler. Et Ma femme travaille dans le laboratoire, donc... Nous sommes les, bons, les parents, qui sont. on est obligés, on n'a pas le choix. On s'organise comme on peut, je travaille dans le domaine de la santé, mon mari travaille dans les supermarchés, donc on est tous les deux coincés. Et d'habitude c'est la grand-mère qui, <rire> qui garde mes enfants, donc, voilà. donc heureusement qu'il y a ce système de garderie. Des garderies assurées par les enseignants. Dans la classe de 3e primaire de Madame Cécile, huit élèves d'années différentes sont regroupés.
2: On fait ça à chaque fois qu'on vient de la classe, ça
0: Première activité, le lavage des mains.
2: Sincèrement, je pensais qu'on allait être plus nombreux. Du coup, c'est une bonne surprise qu'il y en ait moins. Donc, euh, on a l'impression vraiment que les parents ont pris conscience de la situation. Euh, bon, après là, on est quand même beaucoup. On est quatre euh, enseignants éducateurs pour euh, huit élèves.
0: De son côté, Carole Debois, la directrice de Marie Poplin, s'apprête à relayer un premier bilan de la matinée aux autorités afin d'organiser au mieux les trois prochaines semaines. On a tous les enseignants de Marie-Popelin qui sont là aujourd'hui. Euh, bon, on la visera pour la suite, euh, en fonction du nombre d'enfants. Mais, euh, mais voilà, on a l'administration qui, euh, qui nous soutient bien, qui nous envoie du matériel. Et on va faire en sorte que, que nos petits bouts euh, passent trois semaines les moins mortifères possibles, les plus joyeuses possibles dans, dans les circonstances
1: actuelles. Vous le savez, les crèches, elles, restent ouvertes et accueillent les enfants. Mais comme on pouvait s'y attendre, les petits sont beaucoup moins nombreux que d'habitude ce matin. Dans la crèche communale Les jasmins anderlecht ils sont neuf au lieu de 24 pour le nombre habituel de péricultrices. C'est un geste que ces péricultrices doivent effectuer plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas le seul,
2: comme l'explique Karine Cornille. Nous avons installé des gels pour l'entrée des parents. Comme ça, ils se désinfectent les mains avant de donner l'enfant et après en repartant. Euh, nous, on, a des, on peut mettre des gants, on se lave plus les mains plus haut, c'est-à-dire euh, le dessus des mains et tout ça beaucoup plus profondément. Selon dit, la crèche n'accueille que 9 enfants sur les 24 habituellement prévus. En nombre élevé par rapport aux autres crèches communales d'Anderlecht, pour Joël Mess, la directrice, il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les crèches pour si peu d'enfants.
1: Ouvrir une crèche avec un ou deux enfants, c'est quand même beaucoup de travail avec quand même du chauffage, de l'eau, du personnel qui doit être là, autant au niveau de l'entretien, de la cuisine euh, des péricultrices,
0: avec un horaire quand même de 7h à 18h. Donc euh, voilà, peut-être que le fait de rassembler un petit peu, euh, ce, ce serait bien. Dans cette crèche, toutes les péricultrices
2: sont présentes, 6 pour moins de 10 enfants. Karine et ses collègues n'ont pas d'autre choix que de venir travailler. Télétravail, nous ne pouvons pas, bien, bien évidemment, mais euh, on nous a proposé de prendre congé aussi, mais on trouve ça un peu dommage de gaspiller, je vais dire, nos congés euh, pour des raisons comme ça, parce que voilà, euh, c'est un peu dommage, quoi. on aime autant les garder pour partir au chaud. Hein. Le nombre d'enfants peut encore
1: évoluer dans les jours à venir. Quel que soit leur nombre, la crèche, elle, restera bien ouverte. Et la question que tous les parents se posent, que faire pour occuper les enfants pendant les trois prochaines semaines, ou plutôt les cinq prochaines semaines, puisqu'il y aura les vacances de Pâques ensuite Écoutez ces quelques réflexions de parents rencontrés au parc. Euh,
0: J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc euh, on va rester à la maison, euh, s'occuper... Euh, Faire des travaux, jouer.
2: Le problème, c'est que je ne crois pas qu'ils vont tenir trois semaines enfermés. Euh, donc, c'est quand même important pour nous qu'ils sortent. Euh, et au final, fin, par rapport à d'habitude, ce parc-ci est d'habitude beaucoup plus rempli. Donc, euh, on voit déjà la différence et on joue surtout entre nous. Donc, je pense que ça va et les autres parents aussi font attention. Et là, on fait un tour à vélo, on va essayer de sortir le maximum. Et puis, euh, bricolage et un peu de télé quand même, je pense, parce que sinon, ça ne va pas être possible.
0: Voilà, il est midi 37. Un côté positif de cette crise de, du coronavirus maintenant, bah c'est que la solidarité s'organise. Oui,
1: pour venir en aide aux personnes isolées, aux seniors, aux parents qui ne savent pas quoi faire leurs enfants pendant la journée, des groupes naissent sur les réseaux sociaux. Reportage Yolaine de Carcove.
2: Dans son vélo cargo, Sophie transporte ses courses et celle d'une autre personne. Cette mère de trois enfants a décidé de profiter de son temps libre pour aider les autres. Alors j'ai acheté bah, principalement du papier toilette et également quelques denrées non périssables pour une personne en fait qui est dans un centre de revalidation pour le moment et qui n'aura donc pas la possibilité de faire ses courses euh, dans les jours et euh, semaines qui viennent quand elle rentrera chez elle. Cette action solidaire permet à Sophie d'aider Anne, une personne plus en difficulté car elle se déplace en chaise roulante, mais elle permet aussi de tisser de nouveaux liens sociaux. Coucou Anne voilà, je te téléphone pour dire que je viens de rentrer des courses et ça y est, j'ai tes petites affaires. Je ne sais
0: pas comment te remercier, j'y croyais même pas. Je me dis qu'on va devoir attendre une semaine pour pouvoir trouver tout ce qu'on avait envie de trouver, mais voilà. Non, ça y est, c'est fait. Je... C'est fait.
2: D'ici quelques jours, Sophie va traverser la capitale pour venir déposer les courses au domicile d'Anne. Ce
0: qui me touche le plus, c'est que c'est quelqu'un que je ne connais pas et qui habite euh, méga loin de chez moi. quoi. Donc, mais elle n'a pas hésité euh, à se dire, bon, ben, j'habite de l'autre côté de la ville, mais je le fais quand même.
2: Ces deux personnes sont entrées en contact via le groupe Solidarité Bruxelles Coronavirus, un groupe Facebook créé par des jeunes Bruxellois. « Il y a des propositions pour garder les enfants ou occuper les enfants, des aides qu'on peut faire aux personnes âgées, des aides liées au transport, des récoltes et des distributions de nourriture. » Toutes les demandes sont regroupées par commune et par quartier. Depuis son lancement, le site connaît un réel élan de solidarité citoyenne. En moins de deux jours, plus de 4 600 personnes se sont déjà manifestées.
1: Et les pompiers de Bruxelles adaptent aussi leurs mesures d'hygiène en intervention. Les pompiers et ambulances y ont reçu des consignes. Faire un premier bilan de santé à 1,50 m de la personne à prendre en charge pour évaluer les risques liés au Covid-19. En cas de doute, les pompiers mettent un masque au patient et désinfectent ses mains. Ils portent eux aussi masque et gants et après le transport, l'ambulance est désinfectée. Le voyagiste Thuy Belgium annule désormais tous les voyages. Les city trip et vacances en voiture sont donc aussi concernés. Cela au moins jusqu'au 31 mars. Tui ne remboursera pas les réservations mais fournira à ses clients un bon grâce auquel ils pourront réserver d'autres vacances. Et puis le secteur des taxis souffre également des mesures instaurées depuis vendredi. Il n'y a quasiment plus de courses. Sam Bouchal, le président de la Fédération belge des taxis, précise qu'une réunion se tiendra demain pour décider d'enclencher d'éventuelles procédures de chômage économique. La possibilité de réduire le prix des courses est également envisagée, notamment pour venir en aide aux plus de 65 ans. Et la chaîne de vêtements belge JBC vient de décider de fermer les portes de tous ses magasins jusqu'au 3 avril, à fermeture dès 13h ce lundi. L'entreprise indique prendre cette décision dans l'intérêt de la santé de ses employés, de ses clients et de leurs familles. Et puis enfin, pour terminer, BX1 adapte ses programmes afin de se conformer aux exigences du gouvernement fédéral. À partir de demain, la durée de l'émission toujours plus d'actu est réduite de midi à midi 45 en télévision la plupart des émissions sont suspendues sauf le journal de 18h nous continuons à vous informer
0: merci Muriel Berck prochain journal effectivement à 18h et vous on vous retrouvera demain à midi et demi les bonnes...